0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 법원이 어제 사실혼 관계인 동성커플의 건강보험 피부양자 자격을 인정하는 판결을 내렸습니다 동성부부의 사회보장 제도상 권리를 인정한 첫 번째 판결인 만큼 그 의미와 파급력에 관심이 쏠리고 있는데요 자, 재판부가 한편에서는 또 너무 앞서나갔다 하는 평가도 나오고 있습니다 자 이번 판결의 주요 내용과 의미, 뉴스픽에서 저희가 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네, 아름다운 몸을 넘어서 튼튼하고 강한 몸에 대한 관심이 어느 때보다 높은 요즘입니다. 최고의 몸을 찾는 서바이벌 예능 피지컬 백이 국내, 해외에서 지금 화제가 되고 있는데요. 자, 이 프로그램은 화제성 못지않게 논란도 많습니다. 완벽한 몸, 공정에 대한 질문 이런 것들이 좀 이끌어지고 있는데요. 자 오늘 문화 비평 시간에 그 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 2월 22일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 라디오, 유튜브 콩으로 들으시면서 어 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 계속 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 먼저 시작해 보죠. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
0: 안녕하세요, 전혜현입니다.
2: 네, 조우람
1: 변호사님 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요, 조우람 변호사입니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 주제는 그동안 저희가 여러 번 다뤘던 스토킹 처벌법에 관한 이야기인데요. 뭐 신당역 살인 사건이 발생한 지 5개월 만에 지금 이제 법무부가 스토킹 처벌법 개정안을 발의했다는 소식이 나오고 있습니다. 개정 개정한 내용이 어떤 것들이 담겨 있는지 그러면 달라지는 건 무엇인지 제가 먼저 어 조론 변호사님께서 내용을 좀 들여다 보시니까 어떤지 네, 어, 이제
2: 정리해 법무부가 주시죠. 개정안을 발의를 했고요. 아직 국회를 통과한 건 아니기 때문에 그렇죠. 많은 논의가 필요해서 우리가 관심을 많이 가져야 될것 같은데요. 이번에 법무부가 이제 개정안을 올렸고 네. 이 스토킹 처벌법 개정안은 정부안 이렇게 법무부가 낸 것뿐만 아니라 국회의원들도 굉장히 많이 개정안을 내놨습니다 네. 그래서 이것들이 이제 다 심사가 돼야 되는 건데 일단 법무부가 발의한 그 스토킹 처벌법 개정안 내용을 좀 살펴보면 저희가 예전에 스토킹 처벌법 관련해서 많이 논의를 했을 때 그렇죠. 이런 것들이 좀 들어가고 좀 빠졌으면 좋겠다 음. 한 부분들이 있는데 그런 것들이 좀 많이 반영된 것으로 됐군요. 보입니다 네. 먼저 이제 첫 번째가 반의사 불벌죄 조항을 삭제하도록 음. 했습니다 가해자에 대해서 피해자의 의사와 무관하게 처벌이 가능하도록 한 건데요. 이제 반이사불벌죄 조항이 지금은 그 법에 있는데 음. 그러다 보니까 가해자가 합의를 빌미로 보복범죄를 한다거나 음. 피해자를 또 협박하는 합의 안 해주면 뭐 어안하겠다뭐 예. 이런 식으로 협박하는 그런 부분들이 있어서 이거를 반이사불벌죄로 하지 말자라는 움직임이 있었는데 그런 그랬죠. 것들이 좀 반영이 된 거고요. 네. 또 이번에 그 잠정조치 단계 그러니까 임시조치라고 볼 수가 있는데 임시조치 단계에서 가해자에게 위치추적 전자장치 우리가 소위 말하는 위치추적을 할수 있는 장치 음. 그거를 부착할 수 있도록 하는 규정을 신설하기로 했습니다. 지금은 피해자가 그것을 호소하거나 사인을 보내야 되는 거죠? 보통은 현재는 이제 피해자에게 그 전자 팔찌 같은 걸 줍니다. 네. 그렇게 되면은 피해자가 위급 상황에서 그 버튼을 눌러야 눌러서. 이제 경찰서에다 네. 알려지게 되는데 이거를 피해자가 누르게 하지 말고 음. 가해자에게 그런 위치 추적 장치를 아예 부착을 해서 가해자가 피해자 근처로 오는지 경찰에서 실시간 그렇죠. 모니터링을 할수 있게 하는 것으로 지금 변화시키자라는 거고요. 또세 번째로는 이 온라인 스토킹의 처벌 범위도 넓어지게 됩니다. 음, 네. 현재 스토킹 처벌법에서 보면 굉장히 그 스토킹의 유형이 한 5가지로 좀 좁게 어. 정의가 되어 있어요. 예. 그러니까 이거 5가지에 해당하지 않으면 스토킹 범죄로 처벌을 못하게 되는 겁니다. 특히 문제가 되는 것이 SNS나 어떤 인터넷 매체를 이용해서 이 사람을 음. 계속 사칭을 한다거나 아니면 염탐을 한다거나 음. 그런 부분들이 굉장히 많은데 그거에 대해서는 현행법상 처벌할 수 있는 명확한 규정이 없는 거죠. 그럼에도 불구하고 온라인 스토킹이 굉장히 많이 늘어나고 있고 피해자들은 심리적으로 불안함을 느끼는데 음. 그런 처벌 규정이 없다 보니 사각지대에 놓였던 겁니다. 그런데 이번에 이제 온라인 스토킹, 처벌을 가능한 그런 정의 규정을 말씀. 넣어서 네. 이제 정당한 이유 없이 뭐 온라인에서 괴롭히거나 음. 해악을 끼칠 목적으로 피해자라 피해자 가족의 개인 정보를 뭐제 3자에게 제공, 음. 배포, 게시하거나 사칭하는 행위도 이제 처벌하는 규정을 신설을 했고요. 네. 또 하나는 이제 피해자 보호 방안을 좀 강화를 시켰습니다 신변 안전 조치라든지 신원 등 누설 금지 피해자 국선변호사 제도 이런 것들을 음. 좀 도입을 하는 것을 신설한 상태고요 또 하나는 이제 피해자 보호 명령 제도를 좀 넣자 라고 피해자 보호 명령 제도 올라가 있습니다 현행법상 그, 스토킹 처벌법을 보면, 이제 어떤 스토킹 범죄가 일어났을 때 경찰 단계 그리고 검찰 단계에서 피해자에게 긴급 응급 조치라든지 잠정 조치를 할 수가 있어요. 그렇죠. 뭐, 소위 말해서 접근금지라든지 아니면 연락을 하지, 하게, 하지 못하게 한다던가, 음. 뭐, 유사, 위급한 상황에서는 뭐, 유치장 유치를 한다던가, 음. 그런 조치들이 있는데 이것들이 굉장히 한시적이거든요. 아. 1개월에서 뭐, 최장 한 6개월 정도밖에 하지 못합니다. 네. 그리고 이거는 경찰이 신청을 하거나 검찰이 법원에 신청을 해가지고, 아. 진행되는 제도인데
1: 거기도 그걸 또 신청하는 과정이 시간이 걸리겠군요. 시간이 걸리죠.
2: 네. 그런데 피해자 보호 명령 제도는 피해자가 음. 직접 법원에 신청을 할 수가 있고 또 기간도 꽤 길어요. 그러다 네. 보니까 피해자 보호가 조금 더 두텁게 되는 측면이 있는데 기간도 이번에 스토킹 처벌법에그 피해자 보호 명령도 신설하자 네. 이런 내용의 개정안들이. 올라와, 올라와 있다. 지금
1: 이제 법원 행정처에서는 이 이제 피해자 보호 명령제도 도입엔 좀 신중 검토 의견을 제시한 걸로 알고는 있는데, 자 어쨌든 그동안 언급됐던 내용들 중에 이제 몇 가지 많이 이제 반영이 된것 같다. 전반적으로는 어떻게
0: 보십니까 두 분께서 는 평가를? 저는 신당역 살인 사건도 그렇고요, 또왜새 모녀 네. 살인 사건. 그 스토킹을 당하는 여성뿐만 아니라 그가족까지 피해를 입은 이런 사건에서 여러 가지 제기됐던 문제점을 그래도 많이 보완하려고 했다라는 음. 점에 의미를 두는데요. 크게 두 가지에 주목을 합니다. 반의사 불벌죄 음. 피해자가 처벌을 원치 않으면 가해자가 형사처벌을 받지 않는다라는 내용이죠. 음. 이것이 굉장히 스토킹과 관련한 데서 악용이 되었습니다. 그렇죠. 가해자와 음. 가해자의 지인들이 가서 합의해달라고 조르는 과정에서 발생하는 피해 문제. 음. 그리고 어떤 황당한 일이 있었냐면 지난해 9월에 언론 보도가 나왔는데요. 60대 남성이 연인이었던 여성이 헤어지자고 하니까 피해자에게 이렇게 뭐 어떻게 하겠다 굉장히 심한 말을 하고 목조르고 막 이런 사건이 있었어요. 그래서 어떻게 되느냐 구속이 됐습니다. 예. 기소가 됐는데 세 가지 혐의가 다 반의사분별죄예요. 이세 가지 중에 하나가 스토킹 범죄 처벌법입니다. 그래서 어떻게 되냐 법원에서 공소가 아예 기각되어 버렸는데 그 이유가 방의사 불벌죄인데 이 피해자가 처벌을 원치 않는다라는 내용을 법원에 제출한 겁니다. 아. 그래서 사실 우리가 이런 것이 계속 현장에서 일어나다 보면 예. 도대체 왜 우리가 수사를 해야 되며 음. 그러면 피해자들이라던가 이런 실질적 피해를 입었을 때 가해자들이 이것을 악용하는 것이 계속 늘어나고 맞아요. 여러 가지 문제가 있다는 점에서 반인사업일벌죄 폐지해야 된다라는 주장이 계속 나왔는데 음. 그런 부분을 담은 부분 의미가 있고요. 두 번째로 온라인 스토킹 처벌 확대 내용이 들어갔다는 겁니다. 네. 우리가 지금 스토킹의 유형이 너무나 다양해지고 있잖아요. 그렇죠. 특히 이 SNS 시대를 맞아서 피해자들이 가해자를 피해서 더 이상 숨을 수대가 이제 없는 상황이 돼버리는데 가해자들이 온라인에 이용해서 개인의 정보를 뺏어 그걸 악용하는 경우가 더 많다는 겁니다. 그래서 여기에 대해서 정보통신망을 이용해서 도달시키는 행위만 처벌할 수 있다라는데 그것이 아니고 개인정보를 알아내는 행위 저장하는 행위 모욕 등과 함께 유포하는 행위까지 온라인 처벌에 대해서 좀더 명확하게 규정을 했고 그런 부분은 좀 의미가 있다라고 평가를 합니다 네,
1: 반의사 불벌죄 온라인 스토킹 부분을 특히 이제 주목해서 보셨고 반의사 불벌죄는 저희가 여러 번 말씀을 드리긴 했지만 반의사, 피해자가 가해자 처벌을 원하지 않는다는 의사를 말하면 불벌, 벌을 어? 주지 않는다 이런 것이죠. 처벌하지 않는다 이런 얘기인데. 그 부분에 대해서 제가
2: 좀더 설명을 드리고 싶은 게 교수님께서 지적을 잘 해주셨는데요. 이제 듣는 청취자분들께서는 아니 그러면은 그냥 처벌받게 하지 피해자가 네. 무슨 반의사 처벌 불원 이런 의사를 음. 법원에 내서 공소기각이 나오게 만드냐 이렇게 생각을 하실 수도 있거든요. 그렇죠. 실제 가해자들 입장이나 아니면은 그 주변 사람들이 그렇게 생각을 하기도 해요. 음. 그런데 여기서의 함정은 만약에 우리가 합의를 안 해주잖아요. 음. 그러면 실제로 그 가해자가 뭐 실형을 받던, 네. 실형을 받는 비율도 많이 나오지 않습니다. 우리가 합의를 안 해주면. 예. 그리고 실형을 받는다고 하더라도 형이 그렇게 길지를 않아요. 아. 징역 뭐 1년형. 2년형 이렇게 받으면 굉장히 많이 받는 거거든요. 스토킹 범죄에 있어서. 그러면 바로 나온다는 얘 그러면 얘기네요. 나와서 네. 어차피 또 나에게 보복할 건데 그게 두려워서 아. 그렇게 정가를 만들어 놓는 게 두려워서 나중에 나와서도 그거 가 보복할 수 있으니까. 나와서 찾아올 것이니까. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 합의를 해 주는 거지. 네. 네, 피해자가 몰라서 합의를 그냥 해 주고 이러는 게 아니라는 점은 우리가 좀 기억을 해야 될거 같고요. 이부분 이번에 그 개정안에서 제가 또 눈여겨 살펴보고 싶은 거는 그 잠정 조치라고 해서 음. 경찰이 이제 피해자와 가해자를 뭐 분리시키면서 뭐 100m 이내 주거금 그렇죠. 주거에 접근하지 못하도록 하거나 문자로 연락하지 못하게 하거나 이런 잠정 조치들이 있는데 이것을 지금 불이행할 때 음. 현재까지는 천만 원 이하의 과태료만 부과를 했어요. 아, 그러다 보니까 사실 가해자들이 음. 뭐 아직까지 수사 중이고 수사 중에 이런 잠정 조치들을 일단 경찰이 하는 건데 음. 그런 상황에서 뭐 경찰이 전화를 해서 이런 거 하시면 안 됩니다. 가해자에게 말을 해도 가해자들이 알았다고 해요. 음. 그리고 제가 맡은 사건에서도 경찰이 말했을 땐 가해자가 어 알겠습니다 전안 하겠습니다 음. 하는데 또그 직장에 나타나고요. 네. 그래서 어떻게든 구실을 만들어서 잠정조치 위반하는 사례들이 굉장히 많은데 이걸 아무리 어겨도 예. 정당한 사유가 있으면 처벌이 안될 뿐더러 정당한 사유 없이 어겨도 천만 원 이하의 과태료인 과태료. 그렇기 때문에 네. 이번에 개정안에서는. 1년 이하의 징역 또는 음. 천만 원 이하의 벌금형 그러니까 형사처벌을 하겠다라고 처벌을 네. 강화를 시켰는데 그 부분도 우리가 좀 유의미하게 살펴볼 지점입니다. 그러네요.
1: 불행했을 이때 어떤 처벌이 따르느냐도 굉장히 중요한 부분일 것 같습니다. 자, 그러면은 앞서 저희가 이제 몇 가지 짚어본 것 중에서 피해자 보호 명령 제도 이것을 좀, 어, 좀 들여다 봐야 될것 같은데요. 스토킹 범죄에서 이 제도가 도입이 되면 어떤 효과를 기대할 수 있을지 앞서 이제 제도에 대한 건 간단하게 설명은 해 주셨는데 두 분께서 어떤 효과를 기대할 수 있을지 먼저 조 변호사님께 좀 여쭤볼까요? 네, 음. 이제
2: 피해자 보호 명령이 우리나라 모든 범죄에 있는 그 것은, 것은 아니고요. 아니죠. 네. 일단 피해자 보호 명령 같은 경우는 경찰이나 검찰을 거치지 않고 네. 피해자, 피해자 본인이 음. 직접 법원에다가 가해자의 접근 금지라든지 이런 조치들을 청구할 수 있는 제도입니다. 그런데 네. 이 보호 명령이 가정 폭력 범죄 음. 그리고 아동 학 때에 관한 범죄에만 지금 이 피해자 보호 명령이 있어요 아. 그러, 그래서 이제 가정폭력 피해자들이나 아동학대 피해자들이 법원에 직접 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 경찰이나 검찰에서 음. 할수 있는 잠정 조치라든지 임시 조치라든지 이런 것들은 굉장히 그 기간이 짧거든요 그렇죠.
1: 음. 최소
2: 1개월에서 뭐 최장 6개월, 6개월. 정도까지밖에 네. 되지 않기 때문에 굉장히 실효성이 좀 떨어져요. 왜냐하면 은 사건이 일어나고 수사가 진행되고 음. 법원에서 어떤 결정이 나오고 특히 1심, 2심, 3심까지 가다 보면 몇 년이 걸리는데 그 안에 뭐 6개월 정도만 보호를 한다고 피해자에 대한 보호가 실질적으로 이루어지는 않는 않는 거잖아요. 그런데 이 피해자 보호 명령 같은 경우에는 3년 정도 가능해요. 아, 그래서 피해자 보호에 조금 더 실질적이고 피해자가 경찰이나 검찰의 판단을 기다리지 않고도 음. 법원에 직접 신청할 수 있다라는 점에서 보다 적극적인 피해자 보호 제도라고 할수 있는데 이런 부분에 대해서 이번에 도입이 되면 스토킹 범죄에 대해서도 피해자가 조금 더 자기의 권리를 보호할 수 있는 자기의 피해를 조금 더 예방할 수 있는 그런 부분이라고 좀 환영할 만합니다.
1: 근데 이제 법원 행정처에서는 이 제도 도입에 대해서 신중 검토 의견을 냈다고 하는데 이 이유는 무엇이라고 보시는지 변호사님께서 그 내용을 좀 들여다보셨을 때 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단 법원 행정처에서 신중 검토 의견을 제시를 했는데요. 이 법원 행정처에서 신중 검토 의견을 제시한 이유를 들어보면 피해자 보호명령 제도는 행위자의 처벌을 불문하고 가족관계 등 생활 영역을 공유하는 관계에서 발생하는 사안에서 실시하는 것이고 그런 관계에 있는 사람들의 관계 회복에 중점을 두고 도입된 것이기 때문에 오히려 이 스토킹 범죄에 대한 대처가 지연될 수 있다라는 게 법원 행정 처의 주장입니다. 예.
1: 조금 더 설명을 해 주시죠. 이 부분이 무슨 얘기를. 말씀인지 예. 조금
2: 헷갈리실 텐데 그래. 제가 이 피해자 보호 명령 제도가 지금 어느 범죄 어느 범죄에 있다 그래요. 아까 가정
1: 폭력과 음. 아동 학대 문제라고 얘기를 하셨죠. 그러니까
2: 이건 가정에 있었던 어떤 범죄에 대해서 어. 피해자를 적극적으로 보호하면서도 나중에 피해자와 가해자가 좀 회복할 수 있는 여지를 준 제도라고 하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 꼭 가해자의 처벌, 가해자와 피해자의 분리뿐만 아니라 음. 이 제도 자체는 연역적으로 그러니까 제도가 만들어진 그런 취지 자체가 네. 궁극적으로 가정을 회복하려는 음. 그런 취지를 담고 있기 때문에 스토킹 범죄랑은 맞지 않는다는 거죠. 네. 그런 입장에서 지금 법원
1: 행정처는 좀 신중하자라는 입장을 보이고 있는 겁니다. 네. 근데 가정폭력이 회복이 되나? 하는 생각도 들기도 하고. 예. 자, 어떻게 보십니까? 이제 이
0: 어, 피해자 보호명령제도 조금 더 얘기해보죠. 정 교수님. 네. 이제 가정폭력이나 아동폭력에서 어, 나중에 관계 회복을 염두에 둔 것은 가족이라는 특수성이 있는 것이고요. 또 아동들이 그럼 예를 들면 이제 부모의 학대가 법적으로 경미하다고 했을 때꼭 부모와 분리시키는 것이 맞는 것이냐 원가정으로 돌아가서 관계 회복을 할 여지를 둬야 되지 않니냐 등등을 검토한 제도이기 그렇죠. 때문에 이걸 현재 벌어지고 있는 스토킹 범죄에 적용시켜서 해석을 한다는 것은 현실에 안 맞는다고 생각을 하고요. 음. 또 법사위 전문의 의원들의 의견을 들어봐도 피해자 보호 제도를 위해서 실질적으로 이 제도가 도입된 데서는 굉장히 찬성한다라고 또 전문가 의견들 많이 내고 있습니다. 어. 대한 변협에서도 작년에 이미 입장 표명을 낸 바가 있어요. 예. 그래서 많은 전문가들이 오히려 피해자들에 대한 실질적 보호를 위해서 필요하다고 라 하는데 전혀 굉장히 중요한 대목이 음. 이 영화에서도 그렇고 TV에서도 보면 스토킹 범죄 발생하면 어떻게 되냐. 피해자들이 도망 다니면서 숨어 있는 현실이 계속 나와요. 그렇죠. 가해자들은 활개를 치고 피해자들이 오히려 피해 다니는, 왜냐, 제대로? 삶이 망가지는. 거죠. 보호를 일상이. 받지 못한다는 예. 두려움이 있기 때문입니다. 음. 그래서 피해자 보호 명령제도도 이미 해외에서 많이 도입을 하고 있고요. 미국 같은 경우에는 아예 피해자에 대해서 자동적으로 비상보호 명령을 하는 이유가 그런 부분이거든요. 그래서 우리가 아 스토킹 범죄 좀 피하면 되지라는 개념부터 좀 바꿀 필요가 있고 왜이 제도 도입에 대해서 전문가들이 많은 의견을 냈는지 그 부분에 조금 더 방점을 둬야 된다고 봅니다. 그러네요. 자 그렇다면 은
1: 혹시 이제 앞서 저희가 한 서너 가지를 중점적으로 봤는데 그 외에 개정안에 뭐 담겨야 될 내용이라든지 보완돼야 될 내용은 없는지 두분 말씀 한마디씩 좀 들어보고 싶네요. 조 변호사님께 먼저
2: 네. 저는 이 피해자 보호 명령 관련해서 조금 더 말씀을 드리고 싶은 부분이 있는데요. 아까 교수님께서도 이 피해자 보호 명령이 지금 관계 회복이라는 관점에서 음. 이루어졌는데 이렇게 보지 말고 피해자 관점에서 보아야 된다라고 말씀을 해주셨는데 그건 굉장히 중요한 동의하는 예. 중요한 말씀인 것 같습니다. 이 피해자 보호 명령이라는 게 가정폭력 범죄 그리고 지금 아동학대 범죄에만 있다고 해서 이걸 뭐 가정의 문제 그리고 가정 회복의 문제 관계 회복의 음. 문제로 보는 게 아니라 피해자 보호 명령은 말 그대로 피해자를, 범죄에 있어서 피해자를 네. 어떻게 보호할지 적극적으로 보호할지 그리고 피해자가 직접 자기의 권리를 보호할 수 있게 한 제도이기 그렇죠. 때문에 그런 관점에서 본다면 스토킹 처벌법에 꼭 들어가야 한다라고 음. 생각을 하고요. 또 아까도 말씀드렸듯이 잠정조치 관련해서도 이걸 불이행했을 때 이제는 과태료 처분에서 형사처벌의 문제로 넘어간 음. 것처럼 실제 케이스를 맞다 보면 은 이런 잠정조치 처분을 어기는 사례들이 너무나도 많기 때문에 음. 이런 형사처벌을 강화하는 거는 좀 우리가 여러 가지로 적극적으로 검토를 해야 된다라고 생각을 합니다.
1: 청취자 지금 이은봉님도 이런 범죄는 가해자가 실형을 받아도 실형 이후에 또어 피해자가 만날 수가 있기 때문에 그게 두려울 수 있을 것 같다라는 얘기를 해 주셨어요 피해자 입장을 좀더 얘기해 주신 거고 정 교수님께서 어떻게 보십니까
0: 예, 저는 어 이번에 내온 내용 중에서 좀 주목한 부분이 또 하나를 짚고 싶은데요 음. 피해자의 신원과 사생활 비밀 누설 금지입니다 이게 너무나 당연한 것 같지만 현장에서 지켜지지 않고 있는 아. 건데요 신당역 영무원 살인사건을 한번 짚어볼 필요가 있습니다 맞아요 가해자가 사실 이미 예전에 문제가 있어서 직위해제된 상황이었는데 내부 망에 접속을 해서 서울교통공사의 소속인 이 영무원이 이날 어디서 근무하고 어느 시간이 있을 거라는 걸 미리 알고 있었기 때문에 이런 범행이 일어났다는 거죠. 도대체 어떻게 스토킹 피해자의 정보가 이렇게 유출되냐. 음. 그것도 공공기관에서 논란이 된 바가 있거든요. 당시 서울교통공사의 해명을 들어보면 가해자라는 이 전모 씨에 대해서 확정 판결이 나지 않았기 때문에 직위해전을 하더라도 이 권한 자체를 박탈할 수 있는 상황은 아니었다는 식으로 해명이 나온 것으로 전해져요. 네, 이 전형적인 가해자 중심 접근법이죠. 그러네요. 사실 피해자 입장에서 보면 당연히 보호받아야 될 측면에서 여러 가지 내부에서 점검을 했어야 했는데 하지 못했던 부분입니다. 네. 그래서 이런 법적인 근거가 마련이 됨으로써 앞으로 관련된 분야에서 피해자 중심으로 규정이 개선되거나 이런 근거가 마련이 됐거든요. 음. 특히 뭐, 회사원들이나 공무원분들은 잘 아시겠지만 내부 망에 들어가서 사람 이름 딱 치잖아요. 어느 부서 근무하고. 그렇죠. 어, 사무실 직통번호 뭐고 네. 심지어 일부 행정기관의 집주소까지 등록된 경우도 음. 있습니다. 그러니까 비상상황에 대비해서 제가 보기에 이런 취지를 잘못 악용되는 경우가 많기 때문에 피해자의 신원이라든가 사생활 비밀 누설 금지에 대한 음. 안이 이번에 마련된 것도 어, 현실적으로 발생하는 문제를 좀 차단할 수 있는 근거가 될 거라고 봅니다. 그러네요. 공공기관이라든지 뭐 동사무소라든지 이런
1: 곳들에서 어, 이 사생활 비밀 누설의 어, 부분을 보호할 수 있는 노력이 필요하다는 얘기도 해 주셨고요. 자 그러면은 어, 끝으로 뭐조 변호사님께서 더 하실 말씀이 있으세요? 네 그리고
2: 네. 그 온라인 관련한 사이버 스토킹도 지금 현행법상의 스토킹 범죄의 정의가 너무 좁기 때문에 예. 그 온라인상의 사이버 스토킹을 처벌하지 못하는 그런 문제점들이 있었잖아요. 음. 그리고 최근에 또 제가 이해할 수 없었던 판결 중에 하나가 그 부재중 전화를 굉장히 많이 한전 예. 연인이 무죄가 나온 판결이 있었거든요. 네. 그러니까 그런 것도 지금 스토킹으로 보지 않았던 우리 법원이. 음. 그 이유는 온라인에서의 사이버 스토킹에 대한 처벌 규정이 굉장히 미흡했기 때문이거든요. 음. 그래서 죄형 법정주의 이런 것들 때문에 법원에선 이거를 처벌을 하고 싶어도 명확한 규정이 없으면 처벌하지 못하는 그렇죠. 점. 그런 부분을 이번에 개정안이 개선했다는 점. 음. 그 부분도 우리가 적극적으로 검토를 해 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 앞으로도 이게 스토킹 유형이 계속 변화되기 때문에 법원 뭐 법도 판결도 여기에 좀 따라서 변화해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 두 번째 주제로 또 넘어가 보도록 하죠. 어, 지금 앞서 제가 오프닝에서 말씀드렸던 내용인데, 동성부부의 건강보험 피부양자 자격을 인정하는 이 법원 판결이 나왔어요. 이심 판결이었나요? 어떤 소송이었는지 그
0: 내용을 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠. 예, 이 언론에 따라서 용어를 동성부부라고 쓰기도 하고 동성커플이라고 썼는데요. 네. 저는 설명을 드릴 때 일단 동성커플이라고 쓰는 이유는 음. 이심 판결에서도 이두 사람이 법적으로 사실혼 관계라거나 부부라고 인정하지 않았기 때문에 음. 일단 중립적인 용어를 조금 쓰도록 그러게요. 하겠습니다. 네. 이 소성욱 씨하고 김용민 씨가 결혼식을 올린 그리고 사실혼 관계였었는데요. 음. 어 건강보험 직장 가입자를 이 김용민 씨를 피부양자로 등록했습니다. 네. 우리 보통 이제 부부면 건강보험이 직장 가입되었으면 피부양자로 이제 배우자나 그렇게 되죠. 그렇죠. 사실혼 네. 관계인 사람을 등록을 합니다. 건보공단 음. 측에서는 어 사실혼 관계라고 하니까 일단은 이것을 받았는데. 이두 사람이 동성 커플이라는 것이 언론 보도 등을 통해 알려지니까 음. 어 이거 좀 착오가 있었다라고 하면서 그거를 취소해버리고 지역 가입자로 해라 이렇게 된 겁니다. 아. 그래서 이제 소 씨가 공당의 상계로 소송이 난 건데요. 1심에서의 서울행정법원은 한마디로 소 씨가 패소한 겁니다. 왜냐 동성인 두 사람의 관계는 사실혼 관계로 평가하기 어렵다. 혼인은 남녀 열압을. 근본 요소로 판단한다는 음. 것이 핵심이었고요. 하지만 2심 서울고법에서는 다른 판단을 내렸습니다. 사실혼 배우자 집단 동성결합 상대방 집단은 이성인지 동성인지만 달리할 뿐이다. 본질적으로 동일한 집단으로 음. 평가할 수 있다이고 두 번째로 사실혼 부부로 인정하지 않는다 하더라도 건강보험 피부양자 차별은 평등 원칙에 위배된다라는 것이고요 네. 성적 지향만을 이유로 차등을 두는 것은 평등의 원칙에 반하는 자의적 차별이라고 봤습니다. 음. 그런데 이 판결이 굉장히 많은 언론에서 주목하는 이유가 있습니다. 뭘까요? 이른바 동성 커플의 사회보장제도의 권리가 그래도 인정한 첫 판결이라는 점에서 소수자 인권과 직결되고 이것이 행정과 여러된 부분에 영향을 미칠 수도 있지 않을까 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 네. 그래서 언론에서 많이 주목을 하고 있는 것이군요. 자, 관련된 내용들 저희가 조금 더 들여다 볼 것들이 많습니다. 어, 지금 1심에서 패소를 했고 2심에서 승소를 한 것인데 또 이제 아직도 남아있는 부분이 있고요. 어, 재판부 판단 내용에 그 안에 들어가서 조금 더 구체적인 내용도 저희가 조금 더 들여다보겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 뉴스픽은 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
0: 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 뉴스피 동성커플의 건강보험 피부양자 자격을 인정한 법원의 판결 저희가 들여다보고 있는데요. 지금 1심은 패소, 2심은 승소 이렇게 달라진 이유를 앞서 간략하게 설명을해 주셨지만 조 변호사님께서 그 판단 내용과 그 가장 중요한 부분들이 있다면 무엇인지를 좀 짚어주시죠.
2: 네. 일심에 네. 있어서는 사실혼인지 아닌지만 조금 중점적으로 음. 보았다. 음. 그런데 사실혼이라고 볼수 없다 동성관계에 있어서는 네. 그런 부분에 있어서 좀 좁게 봤다면 이심에 있어서는 사실혼인지 이런 부분보다 음. 사실혼을 떠나서, 떠나서 네. 같은 실질적인 생활 공동체를 하고 있다면 이거는 사실혼과 유사하게 봐야 되는데 음. 그 부분에 차별이 있기 때문에 이건 차별을 하면 안 된다라는 관점에서 본 겁니다 네. 그러니까 우리가 좀 혼동하지 말아야 될 것은 2심에서 이 동성커플에게 사실혼을 인정했다 이 부분이 아니라요. 음. 사실혼 이전에 있어서 사실혼과 같이 실질적으로 같이 생활공동체를 하고 있다라고 예. 한다면 그 사회보장제도가 추구하는 한 생활공동체에서 서로 부양을 하고 있다면 그렇죠. 이거는 부양공동체, 생활공동체로 인정을 해서 사회보장제도를 음. 적용을 해야 된다 이이 관점에서 그 부분을, 음. 지금 어떤 지위를 인정을 해준 거라는 걸 우리가 하나 인정 하나, 알아야, 알아야 될것 같고요. 네. 그 우리 이번에 그 이심 판결에서 보면 이심 판결도 그 본질적으로 동일한 집단이라고 이제 평가할 수 있다라고 한 것을 보면 이심 판결에서는 실질적으로 같으면 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 음. 보자라는 취지라는 것을 우리가 좀 명심을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 지금 동성커플의 사실호는 아직 법적으로 그좀 논쟁거리인 거죠? 아직까지는. 그렇기 때문에, 어, 어떻게 생활공동체로 보면서 그것을 차별해서는 안 된다. 차별의 관점에서 이걸 들여다봤다는 얘기를 해주셨는데. 자, 그렇다면, 어, 가족의 어떤 다양성, 요즘에 계속 많이 논의가 되고 있고요. 어, 동성혼에 대한 어떤 사회적 인식 변화? 이것으로 연결되어 갈수 있겠는가? 어, 그동안 계속 뭐, 어, 아마, 그런 부분에서 더 언론들이 더 주목해서 쓴 것이 아닌가 하는 생각도 드는데요. 어떻게 보십니까, 두 분께서?
0: 예, 물론 이제 법적인 면에서의 가족 개념을 어디까지 볼 때는 논정이 남아있는데요. 네. 그래도 재판부가 가족의 개념이 번하고 있다라던가 음. 또는 소수, 소수자라는 이유로 차별을 받아서는 안 된다. 특히 음. 사회보장제도의 취지가 있는 것이잖아요. 그런 여러 가지 측면을 살펴서 판결한 점이 의미가 있다고 라 보고요. 어또 네. 재판부의 판결문을 보고 제가 정말 깜짝 놀랐는데 음. 제가 읽었던 수많은 판결문 중에 이런 판결문이 있을까 싶습니다. 어, 어떤 점에서 그 재판부가 예를 들면 은 네. 세계적으로 어떤 흐름이 있는가. 음. 그러니까 소수자에 대한 차별이 물론 있지만 국제사회에서 성적 지향을 이유로 차별을 점점 폐지되고 있는 추세를 본 것. 음. 그까 그러니까 국제적 흐름, 네. 시대의 흐름. 그리고 국가인권위원회에서의 판단 음. 그리고 사회보장제도의 취지 등을 모두 종합적으로 고려해서 아. 굉장히 고심해서 쓴 판결문이라는 점에서 저는 다른 분들 언론에 나온 것이라도 꼭 읽어보시길 바라고요.
1: 어,
0: 이런 내용이 있습니다. 누구나 어떤 면에서 소수자일 수도 있다. 소수자라는 것은 다수자와 다른 것일 뿐 틀리거나 잘못된 것일 수도 없다라고 했고요. 음. 또이 소수자 권리에 대해서 어, 보호하는 노력. 이것이 인권 최후 보루인 법원의 가장 큰책무라고 했는데, 많은 판사님들 읽어보시고 사회 한번 읽어보시고, 우리 청취자분들도 한번읽어보시 사회보장이라는 게 정말
1: 과연 무엇을 네. 보장해줘야 하는가라는 측면에서도 더 어, 의미가 있는 거군요이 판결에
2: 있어서는 기존의 가족의 개념을 달리 봐야 된다 이러한 차원보다는 네. 사회 구성원으로서 음. 이 사람을 어떻게 보호할지, 그리고 우리가 가지고 있는 사회보장제도가 그럼 꼭 결혼에 대해서만 뭐 인정을 해주고 안 해주고 이 개념이 아니라 네. 사회 구성원으로서 그리고 실질적으로 요즘은 가족이어도 서로 부양하지 않는 가족들이잖아요. 그렇죠. 그리고 가족이 아니더라도 네. 서로 부양하는 공동체가 있을 수도 있고 그런 관점에서 사회보장제도를 논의하고 생활공동체에 대해서 우리가 생각을 해봐야 된다라는 점을 일깨워준 판결이라고 볼수 있을 텐데 음. 이게 지금 확정이 된게 아니에요. 맞습니다. 아마 대법원까지 갈것 같고요. 예. 대법원에서는 또 어떻게 판단할지 우리가 좀 기다려봐야 될것같습니다
1: 그렇습니다. 성적 지향을 이유로 뭐 사회부장제도 영역에서 차별하는 거는 뭐 평등의 원칙에 이제 어긋난다는 점을 이제 명확히 했기 때문에 이제 동성커플의 어떤 권리 보호를 위한 사회적 논의도 활발해지지 않겠는가 하는 차원에서 언론들이 이제 이 어, 부분을 이 판결을 굉장히 주목을 했는데 어, 보수적인 사법부에서 앞으로 진보된 인식을 보여준 것만 해도 변화이긴 하지만 실질적인 제도 변화로 과연 이어질 것인가 이것도 너무 앞서 나간 판결 아니냐 현실로 봤을 땐 그런 확대 해석은 어 너무 지나친 것 아니냐 하는 그런 반응들도 있거든요. 어떻게 보세요? 두 분께서? 맞습니다.
0: 대법원 판결이 남아있기 때문에 봐야 되는 거고요. 사실은 그래서 좀 달리 개념을 하자. 음. 그러니까 비혼가족을 근거로 각종 사회보장 제도라든가 행정에서 차별을 받지 않는 법안을 만드는 것이 더 음. 현실적이라는 내용이 나고 오 있기 때문에 지금 정의당에서는 생활 동반자와 관련된 법 이것을 네. 계속 추진하고 있는 것이고요. 제가 굉장히 주목한 것은 언제든 지금 민주당이 제1당입니다. 가장 많은 음. 의석을 갖고 있는데 박홍근 민주당 원내대표가 지난 2월 교섭단체 대표연설에서 우리도 생활동반자 제도 도입을 본격적으로 논의할 때다라고 음. 말을 했습니다. 그래서 이것이 정의당만 해서는 사실 법안 통과가 쉽지 않잖아요. 발의도 쉽지 않고. 그런데 민주당에서 나름 이런 부분을 검토했다라는 것은 그래도 제도의 측면에서 음, 변화될 가능성이 좀일 수도 있다. 이런 부분을 주목할 필요가 있습니다. 지금 민법이라든지 헌법재판소의 판단이
2: 그런 혼인의 개념을 남녀 간의 정서적 육체적 결합으로 보고 있어요. 그렇기 때문에 이런... 기존의 법이 개정되지 않은 상황에서 아. 이렇게 해석으로 판단이 나온 것은 사실 진보적인 판결이라고 볼 수는 있거든요. 그러네요. 그렇기 네. 때문에 현실적으로 이 판결이 갖는 한계가 있을 수 있습니다. 왜냐하면 음. 기존의 헌법재판소라든지 대법원이라든지 민법에 있는 규정을 이 판결 하나로 바꿀 수는 없기 때문에 그 부분에 또 이루어져야 대해서 되는 이제 사회적인 논의가 계속 끊임없이 필요할 것으로 보입니다. 법 개정이
1: 이루어진다면
0: 정말 다 이루어져야 되는 부분이군요. 생활동반자법 한번더 정의를 해주시죠. 정 교수님. 그러니까 음. 지금 지금은 말씀해 주셨듯이 우리가 혼인이라던가어 그렇죠. 그런 것으로 혈연으로 맺어진 가족이 아니면 예를 들면 음. 수술할 때 동의서 있잖아요. 가족이세요라고 물어보잖아요. 맞습니다. 그런데 우리가 가족과 사는 경우도 있지만 법적인 가족은 아니지만 실제로 동거를 하고 있거나 음. 가족보다 더 오래 같이 살고 있는 경우도 있잖아요. 그래서 비혼을 통한 그런 음. 사람들이라도 그게 이제 생활 동반자라고 하고 있는 것이고 네. 이 사람들의 여러 가지 법적 지위도 좀 인정하자라는 것이고. 생활 동반자 그렇습니다. 네. 네.
1: 오늘이 두 분과 함께하는 마지막 시간인데 우리 전 교수님께서는 처음부터 저희 같이 왔기 때문에 특히 감회가 좀 남다르시죠.
0: 그렇습니다. 음. 뉴스 브런치 첫 출발부터 지금까지 할수 있던 건 저에게 너무너무 영광스러운 일이었고요. 음. 사실은 우리가 모든 것이 너무나 뜨겁고 정치 중심적인 사회에서 그래도 우리가 약자의 목소리나 음. 다른 것을 나쁘다고 하시는 목소리를 들어보려고 한 점이 너무나 의미가 있었다라고 생각을 합니다. 네. 앞으로도 청취자 여러분들 뉴스브런치 많이 응원해 주십시오. 너무 감사합니다. 초변호사님께서도.
2: 네. 저도 이렇게 어떻게 보면 은 다른 시사 프로그램과 조금 다른 시각을 가지고 여러 가지 사회 문제를 바라본다라는 점에서 뉴스브런치에 함께 할수 있어서 너무 좋은 귀한. 기회였고요. 음. 그런 기회 주셔서 너무 감사하고 또 앞으로도 뉴스브런치 승승장구하기를 음. 진심으로 바라고 청취자분들도 많은 사랑 주시길 바랍니다.
1: 감사합니다. 두 분도 계속 열심히 활동해 주시기를 기대하겠습니다. 뉴스픽 조우론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네정오실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (11시 39분) 들어서고 있습니다 자 대중매체와 삶의 문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보죠 손희정의 문화비평 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요 어서 오세요 네 안녕하세요 앞서도 말씀을 드렸지만 지금 뭐뭐 뭐 국내외적으로 화제가 되고 있는 피지컬 배 네. 어제가 마지막 회가 공개가 됐다고 하는데 네, 오늘 그렇습니다. 좀 얘기를 해보죠
3: 이게 피지컬이라고 하는 말 자체가요 네. 뭐힘 근육 골격 키 이런 이제 육체적인 요소를 뜻하는 말로 최근에 한국사에서 사용이 되고 있었고요. 네. 그뭐아 그러니까 피지컬이 좋네요. 이러면 음. 뭐 키가 크다든가 아, 그런 얘기군요. 네, 체격이 좋다든가 이런 의미인 거죠. 혹은 이제 좀더 확장을 시킨다면 음. 아, 운동 잘한다, 신체 능력이 뛰어나다. 이런 의미로 이제 사용이 됩니다. 네. 최근 이런 피지컬에 대한 관심이 증가하면서 소위 이제 피지컬을 다른 예능들이 하나둘씩 등장을 하고 있는데요. 피지컬 100도 그런 흐름 안에 있는 작품이었습니다. 네. 공개하자마자 뭐 글로벌 1위 넷플릭스 글로벌 1위 찍고 그렇더라고요. 그래서 화제가 좀 됐는데요. 어떤 프로그램인지 잠깐 설명을 음. 드리자면 안 보신 청취자들도 계시니까요. 예. 이게 이제 피지컬 100은 기본적으로 서바이벌 예능이고요. 완벽한 피지컬이란 무엇인가 라는 질문으로부터 시작을 해서 그 답을 찾기 위해 피지컬이 좋은 사람들을 모아놓고 서로 음. 겨루게 하는 프로그램입니다. 진짜 다양한 직종에 계시는 분들이 아. 이제 출연을 어, 뭐 하셨는데, 예를 든다면. 예. 뭐, 체조, 격투기, 레슬링, 스켈레톤 등 다양한, 아. 럭비 선수도 나오셨고요. 그래서 다양한, 뭐, 다양한 선, 스포츠 선수들하고, 바디빌더, 뭐 산악구조대, 음. 소방관, 운동 유튜버, 래퍼, 댄서? 뭐, 이런 사람들 이제 다 나와가지고, 다양한 <웃음> 직청에서 출연을 하신 거죠. 네. 이 100명의 사람들이 이렇게 나와가지고. 아,
1: 100이라는 게 숫자군요? 네,
3: 100명이 나와서 음. 이제 1명이 남을 때까지 간다는 아. 거고요. 3억의 상금을 놓고 이제 경쟁을 벌였습니다. 프로그램을 보시면 음. 바로 이제 오징어 게임이 떠오르시거든요. <웃음> 생존 게임이잖아요. 네, 그리고 굉장히 뭐 세트나 이런 것도 차용을, 아이디어를 많이 가지고 아. 온 느낌이 좀 있고요. 예. 그래서 그런지 이제 시청자들 사이에서는 근징어게임이라는 근징어. 말아
1: 예. 근은 아마 근육. 근육과 오징어게임이 아. 붙어서 근징어게임이라는 말이 나오기도 했습니다. 네, 참... 이 서바이벌이라는 게 인간에게는 어떻게 보면 좀 본성에서 본성과 연결이 돼 있는 부분인가 이 서바이벌 네. 예능 드라마 뭐 프로그램들이 굉장히 인기잖아요. 네,
3: 그런 느낌을 이렇게, 주죠. 네. 왜 이렇게 인기까요 일단은 네. 뭐외모지 상주의 사회에서 아름다운 피지컬을 추구하고 그 스펙타클을 즐기는 한국 사회 의 어떤 경향에 대해서 일단 생각해 볼수 있겠는데요. 그렇군요. 진짜 이제 한국 사회는 다이어트가 남녀노소 가리지 않고 많은 사람들의 관심사잖아요. 음. 그 다이어트가 이전에는 나른 몸, 예쁜 몸을 추구했다면 어느 사이 이제 건강한 몸이라는 수사안에 갇힌 어떤 식의 완벽한 몸을 추구하는 경향으로 옮겨가고 있거든요. 네. 그래서 뭐 피트, 피, 피트니스라든지 크로스핏 같은 것들이 인기를 음. 끌게 되고 요 안에서 바디 프로필 문화 역시 등장을 했죠. 아, 그렇죠. 바프라고 줄여서 얘기하기도 음. 하는데 웨이트로 몸을 만들어서 사진을 찍어 남기는 이제 유행 음. 같은 것도 있고요. 그래서 이런 마음이 인기의 한쪽에 있는 것 같고. 그러네요. 다른 한편으로는 피지컬 자체가 이렇게 강조되게 된 배경, 그것이 피지컬 백의 인기로 이어지는 부분이 있다라는 음. 분석도 나오고 있습니다. 그 원인을 재난의 시대에서 찾는 관점들이 있는데요. 어떤 점에서죠? 이게 아무도 나를 구해 주지 않는다는 불안 속에서 아. 내 몸은 내가 챙긴다는 생존의 감각이 단련된 몸을 보고 싶어 하는 욕망과 연결된다는 아. 겁니다. 그래서 한 분석 기사에 따르면 피지컬 백의 인기는 초위험시대의 증후라고 음. 말하고 있는데요. 국가도 회사도 공동체도 나를 지켜주지 않고 내가 거기에 기댈 수 없을 때 음. 믿을 수 있는 건 오직 나뿐인데 음. 그 나의 기분이 몸이라는 겁니다. 그래서 이 기사를 읽으면서 아 진짜 예능은 그냥 예능일 뿐인 게 아니구나라는 음. 생각도 들었고 어떤 시대를 반영하고
1: 있죠. 네, 좀 욕망을 반영하기도
3: 하고요. 네. 아 진짜 위험 시대에 우리가 살고 있다. 근데 이런 식의 기본적인 바탕에 더불어서 사실 이렇게 인기가 있는 건 프로그램을 잘 만들었기 때문이기도 하거든요. <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 저는 이 프로그램 처음 볼때 기본적으로 음. 완벽한 피지컬이라고 하는 규정 안에서 이미 배제되고 있는 몸들이 있다라고 음. 하는 게 너무 불편하긴 했지만 네. 이 프로그램의 기획 의도라는 게 있잖아요. 그렇겠죠. 그래서 그를 기획 의도에 음. 충실하게 따라가면서 한번 보자라는 생각으로 봤는데 처음 초반부는 그렇게 생각하고 보면 꽤 재미있었습니다. 음. 그리고 이게 피지컬이 그냥 신체적 능력으로만 결정되는 게 아니라 네. 내가 어떤 선택을 하고 어떤 생각을 하는가와도 굉장히 음. 이제 복잡하게 얽혀있다는 게좀 아. 보여지더라고요. 예를 들면 100명의 참가자가 있었잖아요. 이걸 천천히 떨어뜨리면 좀 느슨해지니까 초반부에 50명 자르고 시작하거든요. (웃음) 그 50명을 자르는 방식이 1대1 데스매치를 시키는 거예요. 작은 경기장 안에 음. 두 사람이 들어가서 하나의 공을 놓고 제한된 시간 동안 어떤 방식으로든 싸워서 그 공을 가지는 사람이 이기는 거죠. 그래서 선택권을 가진 50명의 사람이 처음에 내가 누구랑 싸울 것인가를 고르게 되는데요 보통 생각하면 아 그럼 제일 약한 사람을 고르겠다라고 생각하기 쉽지만 여기에 또 스포츠맨들도 나오고 자기의 몸에 대해서 음. 자부심을 가진 사람도 나오고 하다 보니 절대로 무조건 약한 사람을 고르지 아. 않더라고요 그래서 붙어볼 만한 사람을 고르는 사람도 있고 가장 약한 사람을 고르는 사람도 있고 어. 그래서 약한 줄 알고 골랐다가 큰코 다치는 경우도 (웃음) 있고요 굉장히 인상적이게는 같은 영역에 있는 선배에게 가서 제가 이 기회가 아 되면 추성은 씨한테 이제 가서 네. 한 격투기 선수가 지금이 아니면 제가 언제 선배님과 음. 붙어보겠습니까? 이러면서 이제 대결을 하기도 하는 초반부에는 이런 선택과 몸의 만남을 보는 게좀 흥미가 있기는 했는데요. 그러다 보니까 사람들이 그 초반부까지 보면서 아 피지컬백이 다양한 몸을 보여주고 그러네요. 있다 음. 재밌다라고 호평을 했었는데 사실 이후로 이제 게임이 진행되면 진행될수록 음. 굉장히 이제 고정된 어떤 피지컬을 보여주는 룰로 가게 되면서 어 한계를 드러낸 정도 있었습니다
1: 어떤 한계가 있었을까요 궁금한데요 이게 음.
3: 이제뭐 다양한 몸들이 등장하고 있다라고 말하지만 기본적으로 피지컬을 규정하는 방식이 제가 말씀드렸었던 고기에서 벗어나지 못하고 음. 있어 그래서요. 저는 게을렀다라는 생각이 들더라고요. 고민이 적었다. 네, 굉장히 편견에 음. 쌓여있는 피지컬을 그대로 보여주었다. 그래서 뒤로 갈수록 뭐 1톤 배를 다 함께 끄는 게임이라든가 아. 아니면 무거운 공을 들고 버티기. 뭐 꼬리 잡기 이런 것들 음. 이제 보여주면서 특정한 몸만이 우승할 수 있도록 게임의 룰이 정해져 있었던 부분이 좀 있어서 음. 재미가 갈수록 떨어졌고요. 그러다 보니까 프로그램이 완벽한 피지컬을 정의하는 방식에도 음. 전 동의가 좀안 되더라고요. 네. 특히나 예를 들어서 체조 국가대표 죠 양학선 선수가 네. 출연을 했었는데 양학선 선수는 매우 작은 몸을 가지고 있지만. 음. 굉장히 다른 종류의 어떤 그렇죠. 네, 장점을 가지고 있는 몸인데 네.
1: 균형을 잘 잡고 예, 이판 예.
3: 안에서는 최약체 피지컬로 판단을 받는 거죠. 아. 네, 그렇게 다양한 몸들이 최약체라든지 아니면 약한 몸으로 평가받는 게 시각화되니까요. 음. 저 같은 경우에는 오히려 몸에 대한 다양성을 줄이고 획일화된 표준을 제공하고 있다라는 아. 생각이 좀 들었고 이런 경향이 이제 4차 전부터 좀더 강화가 되는데 음. 4차 전에붙어 있는 종목 들이 름이 아틀라스 의형벌 형벌, 시 지푸스 의 형벌, 시지프스의 형벌 프로메티스의 불꽃. 그리스 신화, 그리스로마 신화에 예. 나오는 이제 아주 고전적인 몸을 이미지로 만들어서 그 아. 게임이 어떤 건지 보여주거든요. 다 남성신체로 그려지고, 예. 실제로 피지컬 백을 만든 제작진이 생각한 완벽한 피지컬의 모델이 어떤 몸이었는지가 음. 명확하게 드러나게 되는 거죠. 그래서 르네상스기에 유럽의 엘리트들이 되살리고 싶어 했던 어떤 인간의 표준. 아. 그러니까 비장애인의 백인의 남성신체를 어떻게 보면 피지컬 백이 21세기 대한민국에서 K버전으로 재살리고 있다라는 음. 느낌을 강하게 받았는데요. 그럼에도 불구하고 재밌는 점이 아예 없었던 건 아닌데 네. 이게 이제 그런 이상적인 백인의 남성 신체를 아시아인의 신체로 전환시켰다라는 평가가 나오기도 하는 거죠. <웃음> 아시아인은 거기에 낄수 없었는데 예전에 예, 예. 아시아 남성과 아시아 여성이 그 몸에 들어갈 수 있게 되었다를 뭐고 마동석
1: 배우가 있긴 하네요. 그쵸 그렇죠? 마동석 생각해보니까. 배우의 글로벌한
3: 인기도 사실 그 몸에 무관하진 예, 않죠. 매력이, 매혹이 네. 있는 거잖아요. 그리고 또 한편으로 제가 정말로 재미있게 어. 본 이제 시청평은 뭐였냐면 미국에서 백인중심 사회잖아요. 그 사회에 아시아 남성이 가지고 있는 스테레오 타입이 있다는 거죠. 음. 컴퓨터 많이 하고 너드고 친구가 없고 음. 근데 이런 식의 아시아 남성에 대한 편견을 피지컬 백이 깨고 있다. 음. 이건 굉장히 놀라운 일이다 라는 평가가 있었어요. 특히 이제 그거를 쓰신 분이 미국에서 아시아 남자아이를 키우는 부모로서 음. 이 작품이 가지는 의미가 있다라는 얘기를 하시더라고요. 아. 그러다 보니까 이제 결국 이런 텍스트라고 하는 건 누가 보는가에 따라서 굉장히 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 더 다양한 담론이 나옴으로써 비로소 우리가 몸에 대해서 더 다양한 이야기를 할수 있게 될 수도 있겠다라는 생각은 좀 들었습니다. 네,
1: 정말 피지컬이라는 게 과연 뭘까? 이걸 뭐 해외 네티즌들도 지금 토론하고 있다는데 우리도 한번은 좀 네, 논의해 볼 만한 문제가 아닐까 이런 생각이 드는데요. 이 요즘에 뭐 피지컬 백뿐만 아니라 다양한 피지컬 예능들이 지금 등장을 하고 있는데 네. 운동 예능의 계보가 있었어요. 예전부터.
3: 네. 굉장히 좋아하는 평론가인데요. 네. 성상민 평론가가 피지컬백 운동 예능의 변화와 공영방송의 고민을 하는 이제 <웃음> 그래서 그 얘기 하더라고요. <웃음> 7, 80년대 명랑운동회에서
1: 제가 입사했을 때 그걸 보면서 입사를 했거든요. 아, 네. <웃음> 저는 이거는 기억이 안 나거든요. 여기서부터 시작해서 네.
3: 최근에 이제 뭉쳐야 찬다. 돌 때리는 그녀들까지 음. 다양한 운동 예능과 스포츠 예능이 있었고, 그 운동 예능이 서바이벌 예능과 만나면서 피지컬 백이 되었다라고 음. 평가를 하는데요. 제가 이제 그걸 생각하면서, 그걸 보면서 생각을 했을 때, 명백하게 기존의 운동 예능과 피지컬 예능의 차이점이 아. 있는데, 그건 몸의 스펙타클을 강조하는 방식하고 특히 서바이벌이 강조가 된다라는 점인 것 같아요. 음. 그러니까 보통의 운동 예능은 팀전이랑 협업이 굉장히 중요하고요. 그 안에서 인간이 어떻게 성장하는가라고 음. 하는 성장서사. 그렇죠. 그리고 이제 스포츠맨십의 정당함이라는 게 중요하잖아요. 맞아요. 근데 피지컬 백 같은 경우에는 뭐 스포츠맨십을 가진 사람들 굉장히 근사한 사람들이 등장하긴 합니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이기기 위해서는 뭐든 한다가 이 예, 기본 룰이기 음. 때문에요. 스포츠맨십이나 사람의 성장 같은 걸 기대하기가 좀 음. 어려운 부분들이 있었던 것 같고요. 가장 큰 문제는 전 뭐라고 생각하냐면 이 피지컬 서바이벌이 공정하다는 환상을 팔고 있는 점이라고 생각하거든요. 그 아. 이게 뭐 계급장 떼고 나이 떼고 그렇죠. 성별도 무관하게 그냥 몸으로 붙는다. 이게 어. 룰이다라고 이야기를 하는데 앞서 잠깐 말씀드린 것처럼 피지컬 백을 잘 보고 있으면 그 경기의 룰이 정말로 공정한가 하면 그렇지는 않습니다. 음. 각기 다른 기술과 몸의 조건을 가진 이들이 싸우는데요. 그러다 보니까 격투기 선수가 비격투기 선수에게 기술을 걸어서 이기는 음. 이런 식의 상황도 벌어지기도 하고요. 룰이 없다라고 하는 게 사실은 룰인 거죠. 맞아요. 그건 공정이 아닌데요. 음. 문제는 이제 한국 사회에서 요즘에 공정이라는 게요 정도 수준에서밖에 받아들여지지 않는다. 음. 마치 만인데만의 투쟁에서 룰 없이 싸우는 게 공정인 것처럼. 음. 근데 이 경쟁이 이제 뭐라 그럴까요? 그러니까 공정이라고 하는 게 그냥 그렇게 싸우는 것처럼 느껴지지만 공정이라고 하는 것 자체의 개념은 굉장히 문명화된 개념이거든요. 음. 인간의 권리라는 생각? 예. 예. 어떤 사고방식 위에서 등장하는 게 공정이기 때문에 사실 그렇게 막 붙는 게 공정은 아닌 셈이고요. 네. 다른 한편으로는 몸을 보여주기 때문에 굉장히 원초적으로 느껴져서 음. 우리가 지금 자연 상태에 있다. 자연이야말로 공정하지 않아? 라고 음. 생각하실 수 있겠지만 피지컬 베개를 둘러싼 논란 중에 하나가 뭐가 있었냐면 출연하시는 분들이 음. 이제 스테로이드를 사용하셔서 만든 몸이라든가 아. 그러니까 여러 가지로 다양한 방식으로 만든 몸들이 등장하면서 그렇죠. 저 몸이 나오는 게공정해 이런 논란이 나오기도 했었거든요. 그데 거기서의 핵심은 무슨 말이냐면 21세기 대한민국에서 몸이라고 하는 건 자연상태가 아니라는 점입니다.
1: 원초적이지 않다요 예, 원초적이지
3: 거. 않고요. 완전히 문화적으로 구성된 것이라고 음. 할때 이게 마치 자연상태인 것처럼 얘기하고 그래서 막 출연자들이 싸우는 거 보면서 동물에 비유하기도 하거든요. 네. 뭐 치타 같다 뭐 이렇게 얘기하는데 그렇죠. 치타 같지는 않다는 거죠. 음. 우린 굉장히... 이상하고 인공적인 방식으로 몸을 구성하고 있다. 그런 것들도
1: 좀 함께 고민을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러네요. 정말 자연이 아니라면 우리가 앞서 말씀해 주신 공정이라는 게 어떤 간섭을 필요로 하는 거라면 음. 과연 어떻게 가야 될까, 룰을 어떻게 만들어 가야 될까 하는 고민들을 아마 보시면서 하게 될것 같은데 네. 그래서 그런가요? 인기도 많은 반면에 음. 어, 많은 논란도 또 되기도 하는 것 같아요.
3: 네 프로그램 내적으로 봤을 때 가장 논란이 됐었던 건 역시 이제 춘리 대 박형근 데스매치. 남녀의 1대1 매치. 네. 예. 바디빌더, 여성 바디빌더인 춘리 씨하고 음. 이정격투기 선수 박형근 씨가 1대1 데스매치에서 대결을 벌인 거죠. 네. 네, 말씀드렸던 앞에 잠깐 언급했던 것처럼 박현근 선수가 춘리 씨의 명치를 음. 무릎으로 누르는 격투기 기술을 쓰면서 네. 이게 남자와 여자가 붙는 게 공정하냐. 선수와 비선수가 붙는 게 공정하냐. 네. 이런 기술을 써도 되냐. 음. 왜 제작진은 안전에 신경 쓰지 않느냐. 이런 이제 논란이 붙었었고요. 박현근 선수에 대한 비난이 좀 많아지면서 그렇군요. 춘리 씨가 SNS에 피 무조건 이겨야 되는 싸움이고 음. 현장에서 우리 아무 문제나 불만 없이 싸웠고 여자와 남자가 붙을 수 있다는 걸 알고 붙었다. 남녀 문제 아니다. 이제 이렇게 얘기를 했죠. 근데저 같은 경우는 남녀 문제라기보다는 다른 스펙을 가진 선수들을 음. 이렇게 붙인 것. 에 대해서 공정하지 않다고 음. 생각하고요. 춘리 씨가 어디 인터뷰에서 한 이야기에 따르면 인터뷰인지 SNS 글이었는지 네. 정확하진 않은데 이게 이제 뒤에 들은 말에 따르면 박형능 선수가 힘으로 제압할 수 있을 거라고 생각했는데 음. 힘이 안 됐기 때문에 기술을 썼다고 그렇죠. 들었다라고 예. 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 이제 또 공정에 질문을 던질 또 수밖에 없는 네, 그런 부분이 근데 있습니다. 그런데
1: 성희롱적인 댓글에 춘리 씨가 또 법적 대응을 예고하기도 음. 했는데 이건 뭡니까?
3: 이게 그렇게 이제 관심을 많이 끌다 보니까 악플을 춘리 씨도 많이 받았고요. 아. 그러면서 이제 뭐 특정 신체 부위를 확대해서 성희롱을 하는 댓글 같은 것들이 아. 있었고 춘리 씨가 제가 어떤 악플도 다 받을 수 있지만 내가 사랑하는 운동 운동을 하기 위해 만들어 놓은 이 몸에 대해서 성희롱하는 것을 성, 이제 참을 음. 수 없다라고 얘기했고요. 그러다 보니까 그런 생각이 드는 거예요. 아무리 음. 어떤 프로그램 안에서 공정한 눈을 짠다고 하더라도, 네. 그 프로그램 외부가 이미 굉장히 성차별적인 시선을 가지고 있고, 음. 여성의 신체를 더욱더 대상화하고 있을 때, 이런 피지컬 예능이 앞으로 지향할 바는 어디여야 하는가. 그런, 뭐 이런 고민들을 고민들이 하게 됩니다. 좀 생기네요. 네.
1: 이 프로그램에 또 주목을 끌었던 점이 공영방송인 MBC가 이제 제작을 해서 네. 넷플렉스라는 곳에 납품을 한 건데, 그렇습니다. 미디어 환경이 이렇게 변했구나 하는 걸 체감하게 되기도 하고, 저로서는. 네. 또 공영방송의 역할은 뭘까? 이런 생각도 한번 해보게 되네요. 뭐
3: OTT와 다양한 미디어들이 등장하면서 공영방송의 종말을 이야기하는 시대라서 네. 뭐 어떤 평론가는 똑똑한 선택이었다라고 평가하기도 하고요. 음. 성상민 평론가 같은 경우는 그럼에도 불구하고 공영방송의 성격을 음. 가지고 있는 MBC가 다양한 몸을 가시화하는 이런 다양성을 제고할 때 음. 어떤 작품을 만들어야 되는가 라고 하는 점은 고민할 부분이다. 그래서 뭐 NHK가 같은 해외의 공영 방송들이 뭐 장애인 스포츠를 프로그램으로 만드는 네. 방식이라는 이런 걸 언급하기도 하는데요. 그렇습니다. 공영 방송의 역할을 살릴 수 있는 것이 우리가 공공성을 음. 지키는 방식은 아닐까라는 고민을 저도 좀해 보았습니다.
1: 네. 손희정의 문화 비평 오늘은 몸을 소재로 한 서바이벌 예능 피지컬 100에 대해서 이야기 나눠 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 청춘 뉴스 브런치 2월 20일 수요일 순서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.